0: Eh, que estás escuchando con pelos y señales. Con Débora Palop y Lorena Alonso. Bueno, ya estamos en directo aquí en Compelos y Señales. Hoy es viernes 13. Esperamos que estéis todos muy bien. Ahora os vamos a leer unas recomendaciones que acabamos de recibir de Cruz Roja, que van a ser muy interesantes. Pero primero vamos a hablar, como siempre, de una, en este caso, murciana ilustre. Eh, la médico, fue médico María Huertas Campoy, nació el 10 de mayo de 1908 y fue la primera mujer médico colegiada en Murcia en el año 1934. El mundo asistía al nacimiento de grandes personajes, que años más tarde se convertirían en personas en nombres vivos aún a día de hoy, en nombres muy relevantes, como por ejemplo pues Brigitte Bardot veía la luz por primera vez del mismo modo que lo hacía Leonor Rogodov, médico ruso, que se practicó una de las autocir autocirugías más famosas de la historia. Y en aquella época pues nació, vio la luz, María Huertas Campoy, natural de Lorca, nació como hemos dicho, en 1908 cursó sus estudios de medicina en la Facultad de Madrid y ejerció posteriormente como médico tocólogo de la época, titular en su ciudad natal. En, en, bueno, como hemos comentado. Como siempre, pues os invitamos a buscar más información de estos murcianos ilustres. <risa>
1: Tú me canté, somos dos cantantes como los de.
0: Vamos a leer los consejitos que nos manda Cruz Roja. Eh, está por, por internet, lo podéis ver en Twitter, que son cómo manejar el estrés ante la crisis. Es normal tener sentimientos de tristeza, estrés, confusión o miedo durante una situación de crisis como la que estamos viviendo actualmente y hablar con personas de confianza, tus familiares, amigos, personas que, bueno, que te puedan apoyar, comprenderte y acompañarte si tienes algún pico de estrés. Tened en cuenta que no todo lo que se dice... En en las redes sociales o lo que dice la gente es fiable ni es veraz entonces siempre muy al día con las informaciones de fuentes oficiales y autoridades sanitarias muy importante, evita estar permanentemente viendo las noticias o programas de actualidad porque te generan una sensación de alarma. Hay que limitar esos tiempos, informarse, eso sí, pero en ciertos momentos del día, controlar esa información continua que puede ser un poco eh, agobiante. Pensar en todas las competencias y habilidades personales que te han servido para afrontar situaciones complejas y que te van a ayudar a afrontar una situación pues, adversa. Eh, si debes estar en casa, mantén un estado de vida saludable que incluya pues, una dieta adecuada, un descanso, ejercicio físico, contacto telefónico con tus familiares y amistades, los más allegados, y sobre todo gestionar las eh, emociones de una forma saludable. Pide ayuda si lo necesitas, contacta con los canales oficiales, profesionales, médicos, de salud mental, de una manera ordenada y con... Eh, con calma. Estas son las recomendaciones que nos ofrece Cruz Roja y vamos a empezar con nuestro programa de hoy con cómpelos y señales. Vamos a empezar con el programa de hoy. ¿Sabes detectar un bulo? ¿Una fake news? ¿No te fías mucho de las publicaciones que ves en redes sociales? Pues vamos a ayudarte con unas pequeñas pautas para saber cómo seleccionar la información. Hablamos con nuestra periodista, nuestra periodista especializada en redes sociales Beatriz Navarro. Hacer caso a las informaciones oficiales y mantener la calma son la base para hacer frente a la alarma social generada por el coronavirus. Vamos a hablar con la psicóloga Reyes Lozano para que nos dé consejos de cómo no caer en el alarmismo y ver esta situación con objetividad y perspectiva. Muy bien. Y por último, estás de teletrabajo pero no estás acostumbrado, es la primera vez que trabajas en casa, pues vamos a hablar con Victoria Rubio, que es informática, para que nos dé consejos sobre cómo organizar correctamente la jornada si estamos trabajando en casa y cómo adecuar nuestros equipos y nuestra vida, nuestra jornada laboral, si estamos trabajando desde nuestro domicilio. Que estás escuchando Con pelos y señales. Con Débora Palop y Lorena Alonso. detectar un bulo o una fake news sobre el coronavirus, no te fías mucho de las publicaciones que ves en redes sociales, pues vamos a ayudarte con unas pequeñas pautas, consejos para saber seleccionar la información veraz. Vamos a hablar con nuestra periodista especializada en redes sociales y tecnología, que ya la tenemos al otro lado del teléfono, a Beatriz Navarro. Le damos la bienvenida. Muy buenos
2: días. Hola, buenas tardes, Débora. ¿Qué tal todo? Pues
0: de momento bien, así bien, ¿no? que bueno, la...
2: Seguimos. Vamos a ver si ponemos un poquito de sentido común pues sí. a, a todo a todo esto, ¿no? desde el punto de vista de, de información, desinformación y, y redes sociales, como, como has dicho anteriormente. Uh -huh. eh, hay que tener en cuenta que las redes sociales son un gran jugador en el miedo del coronavirus. O sea, hay una pandemia global que es el coronavirus y el miedo va asociado a a él Entonces, el no tener las cosas claras, la, la desinformación que se está creando, el exceso de información está creando desinformación. Esto pasa, bueno, lo hemos hablado en, otra, en otras catástrofes, ¿no? Eh, esto pasa siempre. Y, bueno, está en nuestra mano saber valorar eh, qué información es, es la relevante y cuál no. Entonces, bueno, vamos a repasar unos consejos, ¿no?, para bueno para no caer en esta desinformación, en lo que conocemos como fake news, que se ha puesto ahora muy de moda, pero seguimos cayendo y seguimos pues eso compartiendo cosas que, que al fin y al cabo, no sabemos realmente quién lo ha escrito o quién uh -huh. lo ha dicho, ¿vale? Entonces, para punto principal, y esto estamos bastante cansados de oírlo estos días, pero todavía no, no lo hacemos, o sea, mucha gente no lo hace, es, hay que consultar solo fuentes oficiales. El Ministerio de Sanidad, los gobiernos, las comunidades autónomas, la OMS. O sea, no podemos estar eh, eh, compartiendo, leyendo, creyendo cada diez minutos todo lo que nos llega. Principalmente porque nos llega ya no solamente que entremos en redes, sino que nos está llegando en WhatsApp. Por ejemplo, por WhatsApp sobre todo nos está llegando muchísima desinformación, información falsa. ¿vale? Solamente hay que compartir información oficial y que esté uh -huh. contrastada. Eh, no sabemos quién la ha contratado si alguien ha contratado lo que nos llega, pero nosotros sí podemos contrastar. Entonces, vamos a ver eh, esa información, vamos a ir a fuentes oficiales, vamos a ver si es cierto si no. Incluso ahora con redes sociales podemos incluso interactuar con estas fuentes oficiales y preguntar. En el caso en el que sea, eh, por ejemplo, un vídeo de una persona que dice que es médico, ¿cómo sabemos que esa persona es médico realmente? Es que estos días eh, a todos nos está pasando, nos está llegando vídeos de médicos supuestos médicos, audios de médicos, audios de enfermeras, eh, poniéndole a la cosa como, bueno, catástrofe absoluta. Eh, vale, no sabemos eh, la situación, cómo está realmente, eh, pero si realmente no está, no, nos habla un médico, tenemos que contratar que es un médico. Vamos a entrar en sus redes sociales, vamos a ver eh, publicaciones previas, vamos a ver si tiene seguidores, vamos a ver cómo se expresa. Eh, ...realmente en las fake news eh, muchas veces hemos apuntado... ...que eh, las personas que hablan también... O, que, o, la, ...o la información escrita se puede ver... ...hay falta de ortografía, está mal expresado... ...los diseños están mal... ...si es una persona pues no, se, no habla correctamente... ...no usa los términos correctos... Eh, ...hay que poner en muchísima atención... ...o sea, hay que poner muchísima atención... ...a esa persona que nos está, dando, nos está transmitiendo esa información... ...si esa información es importante y vemos que es importante compartirla, vamos a contrastarla. Si es un médico eh, alguien o alguien que nos pueda aportar algún tipo de información veraz, y podemos o queremos eh, poder, pues, compartirla con, con nuestros familiares o con nuestros amigos, genial. Pero por favor, vamos a contrastar lo que estamos compartiendo. Y vamos a denunciar los bulos. Hay ya páginas en redes sociales que uh -huh. están dedicando a esto, y si no, pues directamente a, a Guardia Civil, a policía, vamos a denunciar los bulos. Porque si no lo denunciamos y simplemente lo dejamos en nuestro teléfono, no lo podemos creer o no, eso sigue corriendo. Hoy me y... ha llegado,
0: no sé si te habrá llegado a ti, un audio de una supuesta trabajadora de un hospital y conforme uh -huh. me ha llegado eso le he reenviado el mismo comunicado del hospital que está en su página diciendo uh -huh. que eso no es cierto, ese audio. Uh -huh. O sea, no hay que hacer casos de audio. La amiga de mi amiga, de no
2: sé quién... Exacto. No... Todo el mundo conoce ahora a todo el mundo que te ha mandado un audio, que ha, que, que ha mandado un vídeo. Este es amigo de este... La mayoría de veces es mentira. Entonces, por favor, vamos, lo que tú has hecho, oye, tú eres enfermedad de ese hospital, vamos a entrar en las redes sociales o en la página de ese hospital a ver si realmente. Es que la mayoría de veces están comunicando lo contrario a lo que es veraz. Y hay cosas que sí son veraces y ahora vamos a ver también cómo tratarlas, porque estamos eh, también eh, ayudando a crear pánico con ciertas cosas que, que compartimos. ¿vale? Las redes sociales son un foco de difusión de noticias falsas, ahora y siempre, pero ahora más, porque la cantidad de noticias que se están generando alrededor de, de esta crisis eh, son, muy, son muy grandes. ¿vale? Y esto crea una desinformación. Eh, es que eh, dan más importancia, o, o la mayoría de gente lo que tiene este tipo de informaciones y mucha gente lo que quiere es, es dar más importancia a la al alarmismo que a los datos. Esto nos lo están diciendo mucho eh, los medios oficiales. Vamos a fijarnos en los datos, vamos a ser un poquito menos alarmistas. La situación puede ser grave, sin duda pero no podemos hacerlo que no podemos hacer que la cosa sea más grave también porque nos está causando eh, la mayoría de gente que nos rodea si nos fijamos tiene un, un estado de ansiedad de nerviosismo por el exceso de esta información a veces esta información es veraz. o sea hay noticias reales pero no podemos darle difusión a una información que crea psicosis o pánico uh -huh. ¿no? a, nuestros, a, no, a nuestros contactos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. ¿Cuánta gente nos ha mandado fotos de, de los supermercados vacíos, que no había papel higiénico? Eh, audio de me ha dicho el médico que está la cosa muy mal, no sé qué, porque he ido al médico? Vamos a ver, vamos a, antes de, de compartir algo vamos a pensar, ¿aportamos? ¿Qué aportamos con esa información? ...vale, si, si esa información no va, no va a aportar nada... solo va a crear nerviosismo y psicosis... ...pues no hace falta... ...ya sabemos todos, pues bueno... ...que, que hay gente que, que está actuando de una manera poco racional... ...entonces ya sabemos el tema... ...pues en los supermercados no hay desabastecimiento... ...por lo tanto eh, tenemos que estar tranquilos... ...pero eh, a mí me ha causado bastante choque... ...y bueno, a muchísima gente que, que ha hablado... ...el tema del papel higiénico... Uh -huh. ...bueno, primero empezamos con las mascarillas... ...que desaparecieron... eso ...eso se ha hecho... Eh, Unas acciones espejo a través de redes sociales y WhatsApp, la gente plantó y mascarillas, todo el mundo iba por mascarillas. Y los desinfectantes, más de lo mismo. Y ahora viene el tema del papel higiénico. Claro, eh, ¿qué pasa? Que las compras son compras de pánico, ¿vale? Psicológicamente eh, las llaman así. Y estas compras de pánico traen más compras de pánico. Y esto es lo que está causando. Entonces, si sí, antes, cuando no había redes sociales, si hubiese habido este tipo de, de crisis, eh, no hubiese habido eh, la, el mismo comportamiento por nuestra parte como ciudadanos, porque no, es, es como si vamos contaminándonos, ¿no? Es como, oh, vaya tontería, este ha comprado esto, pero tú dices, jolini, si esto es verdad, bueno, pues yo voy a comprar por si acaso. Entonces, al final, estamos causando ahí una sensación de, de, de alarmismo, que, que sinceramente no creo que sea necesaria. Y luego, el tema del papel higiénico, eh, ya por, 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 por saber, he buscado información y, bueno, psicológicamente eh, dicen que, que esto es así y que está pasando, bueno, que pasa en muchísimas catástrofes y es que al parecer comprar este tipo de productos da sensación de control. Nosotros estamos ante una situación en la que no tenemos control ninguno, porque nosotros no, no sabemos qué va a pasar ni podemos hacer mucho, excepto pues bueno, lo que nos dicen las autoridades sanitarias. Pero es comprar este tipo de, de, de productos, pues tienen que ver con la limpieza. Están todo el rato diciendo que nos lavemos las manos, que el tema de la limpieza y tal. Pues esto es como que nos da eh, eh, nos da tranquilidad, no. Es, eh, tenemos control sobre esta situación. ...que no controlamos, uh -huh. es eh, un mecanismo psicológico... ...entonces lo digo porque si mucha gente se pregunta... ...por qué está pasando, pues está pasando por eso... ...pero si nosotros dejamos de compartir fotos de... ...no hay papel higiénico, no, no, hay, no hay productos para desinfectarse... No hay, eh, ...dejamos de compartir eso también, cortamos ahí un poquito el tema de la psicosis que se está creando. Esta mañana veía que Mercadona eh, a primero de la mañana estaba publicando en redes sociales sus fo fotos con todo, lleno de todo, uh -huh. todos los supermercados. O sea, tra y, y, y transmitiendo tranquilidad, que hay de todo. O sea, hay de todo. O sea, vamos a ser un poquito sensatos. Porque ya, como hemos dicho al principio, el, el virus más contagioso o uno de los virus más contagiosos eh, eh, es el miedo. El pánico, cuando pasa cual... Claro, uh -huh. el pánico cuando pasa cualquier cosa. Y hay que ser racionales. Hay que ser, eh, bueno, tener sentido común, como siempre decimos, ¿vale? Entonces, ¿qué, qué tenemos que hacer para protegernos de este consejo de redes sociales? Pero creo que es principal. Ser crítica con la información que nos llega. Eso ya lo hemos hablado, hay que ser crítico, hay que hay que contrastar y ver si realmente lo que vamos a compartir en nuestras redes sociales o en WhatsApp o con nuestra gente aporta algo. Si ¿Aporta? no aporta, no uh -huh. pasa nada, no, no compartamos.
0: Yo lo freno, freno directamente todo eso, no comparto nada de lo que me llega y, y de hecho cuando me han enviado esta mañana el audio he dicho «Mira, no, esto no es cierto y no lo reenvíes, por favor, porque no Exacto. es cierto». Y decirlo, decir? ser claro y decirlo «no».
2: Hay que decirlo. Hay que también intentar un poquito, eh, ya desde el punto de vista como personas, eh, dejarte de hablar un poquito del tema. Sé que es un tema grave, sé que estamos todos preocupados, pero hay que desconectar. No podemos estar, como me ha dicho gente, que está cada diez minutos mirando las informaciones. Uh -huh. Porque cada diez minutos no, es, no hay informaciones nuevas. Hay bulos. Sí, eso sí, pero información nueva no hay. Si hay informaciones importantes, nos las van a decir desde los organismos oficiales, entonces vamos a estar tranquilos, vamos a, a, a bueno, eh, vamos a estar eh, en nuestras casas, como dicen, pero también podemos salir al aire libre, eh, al campo y pasearnos, o sea, no vamos a obsesionarnos, creo que se está creando una psicosis y las redes sociales aquí tienen muchísimo que ver, muchísimo que ver y creo que eh, ese momento de estos días intentar, en vez de estar más conectados en redes, estar más desconectados. Creo uh -huh. que sería el, el resumen de esto. Vamos a desconectar un poquito de las redes estos días y vamos a hacer casos a, a las fuentes oficiales, que ellos nos van dando, dando la información eh, que es, eh, en principio, la, la correcta uh -huh. y, y nos van diciendo lo que tenemos que hacer y hasta ahí vamos a hacer un poco más, eh, pues eso, más sensatos, por favor. Y, y simplemente en la vida, eh, siempre lo decimos lo del tema de la noticia falsa, pero en redes sociales y en este tipo de, de situaciones, eh, mucho de información que, que funciona por, o que está por la, por la red es información falsa, información exagerada. Entonces, bueno, vamos a ir a las fuentes oficiales, vamos a ser eh, responsables, vamos a ser ciudadanos responsables en todo lo que nos dicen y en todo lo que esté en nuestra mano. Simplemente yo creo que, que sería eso.
0: Efectivamente, seguir los canales oficiales, pues ayuntamiento, la comunidad, consejería, sanidad… Uh -huh. Y pues lo que nos dicen, tampoco eh, hacer oídos sordos, ¿no? Porque también hay Exacto. gente que está como... Ah, no, pues no, hay que seguir las recomendaciones. Y estos bulos, seguirlo. cuando veas algo que digas, pero esto qué es, que es esta locura, nada fuera. Vamos a
2: denunciarlo, uh -huh. claro. Las redes sociales eh, nos están llegando información a través de ellas, pero también nos sirve para denunciarlo, para poner y decir esto es mentira y que, y que también se haga viral y sí que, sí que se hacen virales, bulos en plan, esto es un bulo, pues sí, de la misma manera, si nadie lo denuncia, pues nadie lo sabe. Está claro que hay que seguir la, las recomendaciones que nos dan, pero desde un punto de vista eh, de tranquilidad y, y bueno, vamos a intentar un poquito eh, ser coherentes. Eh, las redes sociales estos días, en los que nos están diciendo que nos quedemos en casa, son pues bueno, pues la gente está todo el rato en redes sociales, entonces son un foco principal de información y desinformación más que ni, que nunca. Entonces, pues simplemente, oye, vamos a… vamos Y si tenemos alguna duda de alguna información con respecto a alguna empresa, a, todas las empresas nos os van a atender a todos a través de redes sociales, que esto también creo que es importante decirlo, uh -huh. sobre cualquier duda, cualquier pedido, cualquier… Eh, problema que puedas tener entonces lo, los profesionales que nos dedicamos a esto seguimos detrás de las redes sociales si uh -huh. alguien tiene alguna duda con algo que lo pregunte antes de crear un bulo o a, antes de crear una una, una psicosis ¿no? o un nerviosismo entre vamos a preguntar vamos uh -huh. a preguntar porque todo el mundo va a daros respuestas estoy segurísima desde cualquier empresa o cualquier organismo público entonces ante la duda pregúntenos
0: Beatriz tú estás haciendo teletrabajo estás desde casa trabajando
2: sí Sí, teletrabajo, estamos haciendo teletrabajo, vamos todos, todos los, los del equipo hacemos teletrabajo y bueno, no, no pasa nada, realmente realmente es cierto que, que nuestro trabajo pues sí que se puede hacer se puede hacer teletrabajo perfectamente, entiendo que hay otros trabajos que no se pueden hacer, pero también entiendo que los trabajos que no se pueden hacer, eh, como por ejemplo si eres profesor ¿no? o si estás en un sitio que tienes que estar cara al público pues mientras que tengan que estar haciéndolo, que se tomen todas las precauciones, ¿no? Uh -huh. Y como leí esta mañana también en redes sociales, una chica que trabaja cara al público, yo no puedo dejar de ir a trabajar, porque si a mí no me dicen que me vaya a mi casa, no puedo. Pero tú sí puedes dejar de venir.
0: Uh -huh. y es ¿No? importante, o sea, exacto. Claro, vamos a cuidarnos
2: entre todos. Si yo no puedo dejar de ir a trabajar, pero si no tengo esa mañana un aluvión de gente, solamente viene una persona o dos que necesite y yo tengo mis medidas y esa persona las medidas, no es el mismo peligro que si vienen 100 personas durante el día. Entonces, bueno, vamos a cuidarnos unos a, a otros. Simplemente uh -huh. es eso.
0: Pues te preguntaba lo del teletrabajo, porque vamos a hablar al final del programa con Victoria uh -huh. Rubio, que es una informática eh, que ella está haciendo también teletrabajo. Nos va a dar unos tips, porque van a ser muy interesantes, tienen muy buena pinta o Pues sea que... estaré,
2: estaré pendiente porque además el tema del teletrabajo creo que, que es importante, ahora con la crisis y en general para que las empresas se pongan las pilas porque podemos ir conciliando, podemos hacer teletrabajo durante, vamos, muchas temporadas al año y, y ese tipo de tips nos va a venir seguro que es genial para, para tomar nota.
0: Pues muchísimas gracias Beatriz Navarro, nos quedamos con tu aportación. esto bulos, frena informaciones inexactas que no sean veraces Eso. y canales eh, canales Oficial. oficiales. Esto es. Genial. Pues muchísimas gracias.
2: <risa> Venga, Un saludo. Hasta Un saludo.
0: Eh, que estás escuchando con pelos y señales. Con Débora Palop y Lorena Alonso. Estás de teletrabajo, pero no estás muy acostumbrado. Acostumbrada, vamos a hablar con Victoria Rubio, que es informática y nos va a dar buenos consejos sobre cómo organizar correctamente nuestra jornada si es la primera vez que hacemos, si teletrabajamos desde casa. Y bueno, para ayudar a adecuar nuestros equipos, nuestra jornada laboral y nuestra mente, nuestras costumbres. Muy buenas
1: tardes. Hola, buenas tardes, Débora. Muy buenas. Muchísimas Hola. gracias por tenerte
0: aquí al otro lado del teléfono, que ahora estamos haciendo las entrevistas siendo responsables vía telefónica. Eh, ¿Tú estás acostumbrada a hacer teletrabajo?
1: Sí, de hecho normalmente, eh, sobre todo eh, disponemos de dos días en mi empresa a la semana para elegir teletrabajo, aunque bueno, también ahora excepcionalmente se nos ha ampliado esa posibilidad de teletrabajo como una medida también de, de prevención en, en estos días.
0: Te gusta? Es una medida que te, una opción que te que te viene bien. Sí,
1: sobre todo, yo creo que a ver partiendo de la base que creo que tiene tantas ventajas, eh, también tiene su, sus inconvenientes, pero to, sobre todo para la empresa y el, y el trabajador. Bueno, quería también un poco también comentar esas ventajas que yo creo que uh -huh. tienen. Por ejemplo, podríamos destacar la conciliación de esa vida laboral y, y familiar, sobre todo porque ganas tiempo para dedicarlo a familia, al ocio. También creo que importante, sobre todo pues, eh, para personas con discapacidad, eh, uh -huh. personas que, con movilidad reducida, que permiten una mayor integración laboral.
0: Eso es muy interesante,
1: ¿eh? Sí, sí, es importante. Una flexibilidad horaria también, porque muchas empresas, gracias al teletrabajo, eh, dejan que pues, a sus empleados puedan tener esa flexibilidad, que a lo mejor en trabajo presencial no la pueden tener. Y también, a ver, creo que es importante para, para el trabajador su aumento de productividad, aunque. Creo que actualmente no existen muchos estudios eh, en este campo, pero eh, realmente todos coinciden, los poquitos que hay, que la, esa productividad aumenta también. Y bueno, la más importante, que para mí de hecho es la que más destaco actualmente, evitar desplazamiento, ¿vale? Sobre todo reduciendo costes, por ejemplo, pues en el mantenimiento del coche y, y reducir también, pues, de paso, en, también el, el impacto medioambiental eh, en ese aspecto. Y también quería enfocarme un poco a la empresa. A ver, también la empresa tiene su, sus ventajas, tanto la, la principal reducción de costes, también en equipamiento, en, en instalaciones, uh -huh. eh, lo que se ve al final que también pues son menos costes en suministro. Y también, importante, se ha comprobado que eh, se reduce la tasa de, de asentismo también laboral. Esto también para la empresa es muy, muy importante. Y también destacar una cosa que creo que en estos tiempos también me he dado cuenta... Eh, que también eh, posibilita que, eh, que hay un menor acceso a profesionales de alto nivel. Te, te pongo un ejemplo. Uh -huh. Es posible que muchas personas, eh, ante la imposibilidad de cambiar de domicilio o, o de residencia, no acepten alguna oferta de trabajo porque no se desplantea el teletrabajo como opción. Entonces, a lo mejor estamos perdiendo, eh, en este caso a lo de la empresa, un talento eh, que, que a lo mejor por, por culpa del teletrabajo no ofrece esa opción, eh, a lo mejor cogerían ese ese tipo de trabajo por ello.
0: Es muy interesante ¿eh? lo que nos estás comentando, tanto el tema de, de, de la gestión del talento, de perder o sí. adquirir talento, y el tema sí. de personas con con movilidad reducida que efectivamente pueden desarrollar cualquier tipo de trabajo y, sí. y haciéndolo desde casa, o sea, se, es, sí. es, es un mundo... Esa.
1: Exactamente, sobre todo, por lo mejor eso eso, 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 evitas esos desplazamientos, incluso empresas que no tienen, no tienen esa adaptación a las barreras arquitectónicas, pues a lo mejor um, puede eh, que estas personas puedan también trabajar en, en casa, pues, evitando esos desplazamientos que, que, que no podrían hacer en, en ese aspecto. Y también, bueno, apuntar, he hablado de las ventajas, a ver, tiene sus inconvenientes también, creo decir, ¿no? Eh, a ver, yo creo que también para el trabajador, si no lo gestionamos correctamente, eh, ese teletrabajo, puede dar lugar a que haya una mezcla entre, una barrera entre ese trabajo y vida familiar que se puede juntar. Entonces, pues a ver, puede repercutir también en esas relaciones familiares. Eh, y luego, a ver, también por mi parte, que lo veo interesante... Eh, perder ese contacto físico con los compañeros. Es decir, a lo mejor vínculos que ya tienes creados con ellos se puede perder. Y también, por ejemplo, en muchas reuniones eh, yo para mí veo muy importante ese lenguaje no verbal que tenemos muchas veces con los compañeros uh -huh. que nos ayuda muchísimo también en el día a día. Eh, yo también lo veo, lo veo interesante. También en mayor distracciones, quiero decir, en ocasiones eh, en casa o en el lugar donde, donde hagamos teletrabajo pues a lo mejor tenemos más a mano las redes sociales, alguna distracción del entorno que nos puede también, pues hablaba antes de aumento de la productividad, a lo mejor en ocasiones nos puede nos puede bajar a la misma. Y luego también, a ver, me he dado cuenta que a lo mejor en ciertas personas se puede dar algún aislamiento de tipo laboral o, o, o poco contacto con los compañeros de empresa y a lo que hace al final que participen menos en la misma también, ¿vale? Eso también… Lo veo como, como interesante. También, como hablaba antes, para la empresa, pues también, a ver, tenía algún inconveniente. Lo que hablábamos, menor participación de, de, del trabajador en la empresa, con lo cual puedes perder un poco la identidad, sentirte un poco eh, con los valores o cultura de la empresa, los puedes perder. Y también, a ver, se puede hacer difícil controlar el trabajo, porque, a veces sobre todo en aquellas tareas donde no hay un registro de lo realizado, eh, la empresa puede perder ese seguimiento del trabajador en, en ocasiones. También, pero a veces el trabajo en equipo se puede hacer más difícil. Eh, sobre todo, quiero poner un ejemplo, a lo mejor hay ciertas ideas que pueden ser productivas, que no se nos ocurren desde casa, y a lo mejor por no plasmarlas a tiempo... Eh, se nos pueden acabar perdiendo. Y a lo mejor en oficina, pues a lo mejor se la puedes comentar un compañero y, y, la, y a lo mejor puede puede llegar a buen puerto y a lo mejor eh, en casa no caes en, en ese momento.
0: Victoria, tenéis, ¿tú en tu caso tienes algún tipo...? ¿Cómo os comunicáis? ¿Qué medios de comunicación tenéis con vuestros responsables u otros compañeros?
1: Sí, mira, normalmente utilizamos principalmente el correo electrónico y también plataformas de mensajería actualmente, Slack, vale que también es una empresa muy utilizada, y eh, algún tipo de herramienta también para, por ejemplo, yo utilizo en casa mucho herramientas de Google, por ejemplo, pues uh -huh. tanto Google Drive como como eh, documentos de, de Google, de, tanto para Excel como Google Keep, que te permite guardar notas. Entonces, un poquito, pues intentamos tener trabajo en la nube. Y, y luego también, pues sobre todo, eh, también la llamada, creo que si también tenemos conectado el teléfono, pues eso, para poder hablar con ellos en cierto momentos si, si no es necesario, por, por eso. O sea que, ¿Piensas es que se
0: trabaja más, menos, igual? ¿Cuál es tu sensación?
1: A ver, como comentaba en bueno, la, la anterior pregunta, eh, los estudios demuestran que la, que la productividad laboral se aumenta. A ver, yo creo que también en este punto es clave la responsabilidad del propio trabajador. Uh -huh. Es decir, tiene que ser consciente que el trabajo efectuado en, a distancia tiene esa misma repercusión que realizado en una oficina. Entonces, yo creo que aquí la, lo clave es la responsabilidad del trabajador sobre, sobre todo, uh -huh. en, en ese sentido.
0: ¿Piensas que... Eh, porque ahora, claro, eh, yo sé, bueno, sabemos mucha gente, ¿no?, que las sí. empresas eh, pues, más dedicadas a la programación o informáticas, el tema de del teletrabajo, pues ya tienen uh -huh. unos sistemas que es, eh, que es más habitual. Pero en otro tipo de empresas, ¿tú piensas que muchas empresas en Murcia, por ejemplo, están preparadas, adecuadas para realizar un teletrabajo así de un momento a otro?
1: Sí, a ver, yo, yo te comento. A ver, creo que en España actualmente, y hablo… A ver, porque Europa es verdad que si no lleva años de ventaja… A ver, tengo presente que todavía existe mucho la cultura del presencialismo. Es decir, entiendo también derivada de, de cómo han sido las relaciones laborales estos últimos años, pero a ver, yo creo que, por ejemplo, las grandes empresas actualmente sí están preparadas en recursos y en infraestructuras también. Es decir, pues tenemos conexiones de alta velocidad, las llamadas redes privadas virtuales, conocidas como VPN, vale, para hacer esa conexión en remoto, y mmm, la llamada al móvil de trabajo, como comentaba antes, la llamada también Cloud Computing, que también están disponibles eh, para ese acceso. Entonces, yo entiendo, a ver, entiendo, por ejemplo, que para algunas pymes yo entiendo que el coste en recursos sea mayor y, y no puedan sufragarlo actualmente. Uh -huh. Pero pero yo creo que, a ver, creo que lo, el camino a seguir creo que está siendo positivo y, y yo creo que en un futuro no muy lejano el trabajo será una opción, una más dentro de la empresa. Uh -huh. En...
0: O sea, que lo vamos a hacer nuestro, ¿no? Que es posible, ¿no? Sí, ¿Piensas sí que las... sobre
1: todo, exactamente. Sobre todo, como la, los recursos de infraestructura, como comentaba antes, están a la mano, quiero decir, a lo mejor empresas pues podrán tardar más eh, en ponerlo a cabo, sobre todo eso, eh, sobre todo el tema de coste, ¿vale? Sobre todo, pero poquito a poco, ellos mismos eh, lo podrán hacer, sobre todo, había escuchado hace poquito que, bueno, la ayuda anunciada para empresas, eh, tanto por el Gobierno central como algunos gobiernos autonómicos, para eh, ayudar en este teletrabajo, digamos, forzado que no hemos visto estos días, eh, puede hacer que muchas empresas que a lo mejor no contemplaban el teletrabajo como opción, pues a lo mejor con estas ayudas pues, puedan comenzar con él y plantearlo como una opción dentro de la, de las plantillas.
0: Uh -huh. Muy interesante. Y tú, a ah, título personal, ¿qué te gusta sí. más, estar en casa o estar en la oficina?
1: Yo para mí, a ver, eh, tal y como lo tengo ahora planteado, me gusta, quiero decir, porque tengo esos dos días entre semana, pero por ejemplo, yo personalmente a mí me gusta ir a la oficina, uh -huh. me gusta ir a la oficina porque al final yo necesito estar con mis compañeros también, de hecho, eh, tanto relacionarme con mis compañeros, mis superiores, sobre todo por eso, a lo mejor hay ciertas situaciones más complejas que te surgen en el día a día… Sí, a lo mejor necesitas escuchar la opinión de un compañero, pero te gusta más escucharla cara a cara que no a lo mejor al teléfono, que pierda un poco de ese, de ese contacto físico uh -huh. eh, que puedas tener con él. O simplemente, nosotros por ejemplo comemos en el trabajo, al tener jornada jornada continua, y muchas veces disfruto comiendo con ellos esa media hora, por ejemplo, y, y yo también lo tengo como un valor añadido a, a ese trabajo. Uh -huh. En este caso, para. Yo también, bueno, si Débora me permite, también sí, un, sí, sí, un momento, sí. tenía eh, pensado daros unos tips para también, para, para personas que, que exactamente estén comenzando con el, el trabajo en estos días. Y, bueno, a ver, sobre todo quería destacar que es importante tener un lugar de trabajo adecuado y sin instalaciones, aunque a ver, es cierto que en estos días, sobre todo, por pues eso los niños no tienen cole y, y a, lo mejor, a lo mejor es más difícil conciliar esa vida laboral y familiar. Pero siempre es importante eso, tener un trabajo dedicado exclusivamente a ese trabajo, eh, buen iluminado y que esté ventilado, que es importante también, pues si tiene luz natural, mejor que mejor. Uh -huh. Porque, bueno, lo de trabajar en la cama con el portátil o en el sofá, no lo recomiendo en ese aspecto. Uh -huh. También creo que es importante tener una rutina en el horario. Es decir, aunque tengamos un horario flexible, que no lo, no lo pueda proporcionar la empresa está bien planificar el mismo y e intentar trabajar en, en, en las mismas horas del día. Por ejemplo, aunque hay empresas que es verdad que necesitan trabajar de mañana o de tarde para, para hacer tu empleado, pues a lo mejor eso, pero tener tu rutina de horario eh, ya sea obligarse a no estar todo el día conectado a ese, a ese trabajo. Uh -huh. Y luego también veo interesante planificar tareas, que esto al final te vale tanto para la oficina como para casa. Eh, recomiendo siempre empezar por aquella que lleve un mayor esfuerzo de dedicación a primera hora del día y, y así poder, pues, al final de la jornada, pues hacer las tareas que menos menos tiempo lleven. Y también, aunque parezca obvio, descansar y comer bien. Uh -huh. Porque es verdad que al final un poco el estar en en casa o en espacios que actualmente también de coworking eh, para, para teletrabajo, eh, te hace al final comer a deshoras o, o tienes la nevera cerca y puedes picotear algo. Eh, también pues muy interesante tener un, un horario en, en el tema de la comida, ¿vale? Pues comer a la misma hora también, tener su, su tiempo limitado, yo recomiendo en media hora sería suficiente y para eso, no perder la continuidad en ese, en ese trabajo por uh -huh. ello.
0: Pues Victoria, eh, creo que has dado unos consejos magníficos y una visión sobre el teletrabajo que muchas empresas la van a coger y van a decir, vamos a escuchar esto y vamos a ir aplicándolo poco a poco, porque de verdad que ha sido, eh, me ha encantado todo lo que me has comentado, De verdad. Pues
1: muchas gracias a ti, Débora, por darme esta oportunidad también y cualquier cosa, estamos por aquí, lo Muchis que necesite. Muchísimas
0: gracias. <risa> Muchísima, Te mando un abrazo, abrazo. Débora. Un saludo, hasta luego.
1: Hasta luego.
0: Eh, que estás escuchando con pelos y señales. Con Débora Palop y Lorena Alonso.
2: so oh, 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 very yellow-white flash A violent French Christmas which sky just
1: lives
2: like grass like But so high from the lake of a land His mind is a watery pit
0: Painless with a man's distance From a medic farm Hacer caso a las informaciones oficiales y mantener la calma son la base para hacer frente a la alarma social generada por el coronavirus. Vamos a hablar de este tema con la psicóloga Reyes Lozano, nuestra psicóloga de cabecera, aquí del programa Con pelos y señales, para que nos dé consejos de cómo para no caer en el alarmismo y ver esta situación con objetividad y perspectiva. Ahora sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, Débora. ¿Qué tal? <risa> Buenas tardes. Nos ha costado, pero lo hemos conseguido. Sí,
3: estamos aquí. <risa> por supuesto que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por ahí? ¿Bien todo?
0: Pues estupendamente. Adoptando y siguiendo las medidas desde que nos indican las fuentes oficiales. Así que todo perfecto.
3: Perfecto, pues de eso quería yo hablar hoy, porque esta mañana, vale, salí a primera hora de la mañana a hacer una compra, pero a ver una compra como puede ser cualquier día, que compras las cositas de para pasar un par de días, dos tres días, y me he encontrado eh, una situación alarmante, no, lo siguiente, vale, me uh -huh. veo que a las 10 de la mañana, o sea, a las 10 de la mañana ya no quedaba de nada en el supermercado, vale, porque eh, el tema eh, se está desbordando de una forma y se están haciendo compras a un nivel que esto no puede funcionar así. Uh -huh. Vamos a ver, eh, lo que no podemos hacer es ir a comprar al supermercado y llevarnos 10 bandejas de carne, 8 eh, paquetes de leche, 10 eh, paquetes de agua, mmm, 500 huevos. Vamos a ver, no te puedes comer eso. Vale, yo quiero eh, desde aquí hacer un llamamiento a esa calma porque vamos a ver, si tú llegas a las doce de la mañana al supermercado y está todo vacío, evidentemente por inercia Llegas y compras y dices, bueno, me llevo de lo, que, de lo que sea, de lo que quede. ¿Por qué? Porque se está sembrando un pánico y una alarma que, vale, es cierto, estamos en una situación que no hemos enfrentado antes, de confusión a nivel mundial, de temas eh, que, que, que a todos se nos escapan de las manos, pero es que también al mismo tiempo nosotros tenemos la posibilidad de controlar esto. Entonces no podemos permitir que el pánico y el miedo nos, nos inunde.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos hacer para calmarnos de alguna manera?
3: Eh, mira, eh, tú lo has dicho muy bien, ¿vale? Y yo me estuve documentando ayer, además de todo lo que se suele decir en Telediarios, pues en páginas oficiales, en páginas médicas, ¿vale? Para que todo sea información fiable. Es cierto que a lo mejor siembra un poco el pánico el hecho de que los protocolos sean, se vayan moviendo, vale Es que ayer nos dijeron una cosa, mañana nos dicen otra, pero esto es positivo. ¿Es positivo por qué? Porque si hay un protocolo de, de prevención y de actuación dinámico es porque tenemos la capacidad de irnos adaptando sobre la marcha. ¿vale? Entonces, desde de todo el colectivo eh, médico lo que se pide es que por favor vaya al hospital y a urgencias las personas que sea estrictamente necesario. ¿Por qué? Pues porque no tenemos medios para afrontar todo esto que llega y que está llegando, porque a lo largo de esta semana se darán más positivos en la región y más positivos en el resto de, de, de provincias de, de nuestro país, ¿vale? Pero también tenemos la suerte de que no somos los primeros, ¿vale? Y sabemos cómo hay y cómo no hay que actuar. Entonces, eh, desde el colectivo médico se pide que, por favor, por favor, no se colapsen los centros cuando no sea estrictamente necesario. Y se dan las pautas de cómo eh, seguir en casa si tú ves que, eh, si no tienes síntomas cómo prevenirlo, si tienes síntomas, cómo aislarte de alguna manera para no contagiar a más gente y si hay algún contagiado en casa, cómo poder llevarlo y cómo poder afrontar esto, ¿vale? Porque una persona contagiada es una persona contagiada de un virus, ¿vale? De un virus, no es un bicho raro, ¿vale? Y puedes tener en casa una persona aislada, sí que es verdad que se, se recomienda que esa persona tenga su habitación, que tenga su baño, que tengas unas distancias con esa persona, por ejemplo, cuando le des la comida o cualquier cosa, pues que la persona se pueda distanciar el máximo, eh, que haya mucha higiene. Por eso recomiendan tanto el lavado de manos, sobre todo con jabón, porque por las características del virus es lo que más lo desarticula, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que más le llega... Para que ese virus pueda morir. Entonces, entre el jabón, el alcohol eh, desinfectante, este es el gel que tenemos de gel seco, eh, mantener una distancia, eh, sobre todo lo que estaban hablando, o sea, el, el, la campaña del reto de quedarse en casa. Eh, todos contamos, ¿vale? Todos sumamos. El hecho de, de quedarnos en casa y no. Eh, digamos, propiciar la situación para que se propague es la mejor forma de, de frenarlo, de detenerlo, ¿vale? Entonces es un poco eh, que no hay que alarmarse tanto. Tenemos otros países como Italia que están las fronteras cerradas, que están y han estado mucho peor y no se ha dejado de abastecer comida, ni comida, ni medicamentos, ni, ni estaciones de servicio, ¿vale? Los productos base no van a faltar. Entonces, esto es una labor de todos. Entonces, vamos a comportarnos como queremos que se comporte el resto, ¿vale? Porque yo somos todos. Uh -huh. Yo quiero que la gente se comporte de esta determinada forma para que todos podamos contribuir a frenar esto. Entonces, vamos a hacer cada uno lo que queremos que hagan todos. Es, es, es la medida, es de la forma que podemos ayudar.
0: Que no, efectivamente, me quedo con, con el lema, yo somos todos, pensar, ponernos en el papel de los demás. Eh,
3: ¿cómo claro, para claro, claro, no? es, que, es que tú piensas qué podemos hacer en este momento. Yo ayer pensaba y decía, me siento inútil, no puedo hacer nada, pero no es verdad, sí que puedo. Puedo contribuir a que no se contagien los demás. Puedo contribuir a si me encuentro una persona que está haciendo algún. Eh, que se está saltando protocolos, que, que está mm, eh, no actuando de una forma adecuada, se lo puedo decir. ¿Vale? Mm. Puedo llegar y, y ayudar a sembrar la calma. Puedo ayudar a la gente. O sea, mm, Débora, lo, lo mejor de todo esto, ¿vale? Y la parte buena de todo esto es que nos está ayudando. ¿O debería ayudarnos a ser más humanos? ¿Qué pasó con el tema de, de las inundaciones de Dana hace unos meses? Uh -huh. La parte bonita de todo eso fue lo que pudo ayudar la gente, lo que pudo colaborar, lo que pudo poner de su parte en todo lo que yo podía ayudarte. ¿vale? Sí que es verdad que estuvo la otra parte de los oportunistas, pero es que de la única forma que podemos, entre comillas, salvar la humanidad y, y evolucionar es en momentos como este, saber con quién puedes y con quién no puedes contar. Y quedarte con la, con la sensación de que todavía hay mucha gente buena en el mundo, ¿sabes? Y de no. que no me voy a llevar siete cajas de leche. ¿Por qué? Pues porque yo mañana con un litro paso el día. Vale, ¿me puedo llevar una caja? Vale, llévate una caja, pero no vuelvas a comprar mientras te queden un par de paquetes en casa.
0: Pero pues es que además, ¿qué sentido tiene? Si todos esos son productos perecederos que van a seguir, eh, vamos a seguir estando abastecidos, ¿y que, qué sentido tiene hacer ese copio? Claro, acopio? es que no
3: tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Entonces, ya te digo, está todo, el, el truco está en la prevención de no contagiarte y no contagiar. Y luego, a la gente que esté contagiada, por favor, eh, que, que, que tomen las medidas, porque las mascarillas no son para no contagiarte, sino son para las personas que, han, que puedan estar contagiadas que no puedan propagar el, el virus al resto de, del personal. Eso es muy importante, ¿Vale? porque la gente se Eso piensa que, es que la mascarilla es para no
0: coger, No, la mascarilla es para no soltarlo.
3: No. no, que me digas que una persona de alto riesgo se pone una mascarilla me parece bien. Vale, me parece bien, porque, porque es verdad que hay mucha gente de nosotros que lo pasaremos con una sintomatología muy pequeñita, como los niños, por ejemplo, porque los niños eh, tienen una sintomatología muy leve, por eso son grandes focos de contagio. Y de ahí el hecho de que, claro, te encuentras a la gente diciendo, es que claro, no podemos dejar a los niños con los abuelos. Vamos a ver, no es que no puedas dejar a los niños con los abuelos, es que tú dejas a tu niño con los abuelos y a lo mejor te cargas a los abuelos.
0: Uh -huh, efectivamente ¿Vale? o
3: sea, Es que es así Es así de triste, pero pero es cierto ¿Vale? Entonces, eh, eh, a, seremos muchos Los que pasaremos del virus Sin prácticamente sintomatología Pero sí que hay otra persona, otras personas Que son eh, mm, Personas con alto riesgo ¿Vale? Con patologías asociadas con, con problemas cardíacos Con problemas respiratorios Con altas edades Tenemos una población muy grande De gente... Eh, en alto riesgo, simplemente por edad. Entonces, yo, por ejemplo, otro llamamiento que hago es donde mucha gente, no, no, yo voy a ir y me voy a ir al pueblo y me voy... No, no, no te vas a ir al pueblo. Te quedas donde estás y tomas las medidas oportunas para frenar esto. Pero donde no haya posibilidad de que llegue, no vayas tú. ¿Sabes? No seas un cobarde y te vayas a esconderte al pueblo, que te puedes, puedes ori originar, vamos, un, un desastre allí llevando el virus. Vamos a quedarnos cada uno donde estamos y vamos a actuar como tenemos que actuar, que esto es
2: de todos.
0: <risa> eh, bueno, hemos recibido hace un ratito la, la noticia que ya se confirmaba el primer caso en la zona del Mar Menor de alguien que ha venido, esa colación de lo que decías tú, de quédate claro. donde estés, que ha venido en un tren específicamente a pasar a sus vacac... bueno, eh, cuarentena barra vacaciones aquí a, al Mar Menor, ah, ha estado en varios es. taxis y ya pues ha dado el primer positivo en... lamentablemente. Claro, es que Hay que no ser responsable ser, con uno mismo supuesto, y con los demás.
3: Por supuesto, por supuesto, hay, hay lugares donde, donde por norma general, no hay movimiento de gente, ¿vale? Pues esos lugares eh, suelen ser donde hay mucha gente mayor, los pueblecitos pequeños, los, ¿vale? Todo eso, no llevemos, no, no seamos un foco de infección para allá, ¿vale? Entonces, yo no veo para nada, a ver, es simplemente es mi opinión, ¿vale? Es simplemente una humilde opinión. Pero, pero creo que, que la gente, mucha gente que se mueve estamos mucho más preparados y capacitados para ayudar a parar esto y no huir como cobardes al último rincón donde puedes llevar el virus.
0: Reyes, tienes, ¿a ti te está contactando la gente con más ansiedad de lo habitual o alguien te ha dicho oye, Reyes, estoy pasando una mala época, no sé cómo gestionar esto». Pues si quieres que te diga la
3: verdad, eh, estoy hablando con gente, pero eh, la gente está, por lo menos con la que yo estoy contactando, manteniendo la calma de alguna forma. ¿vale? Mm. Es, como, eh, vale o sea, es que ahora mismo tú piensas que no hay tiempo de lamentos, es tiempo de actuar. Ya nos lamentaremos después o ya nos reiremos, entre comillas, de esto. ¿vale? Pero ha llegado el momento y estamos en, en, un, en una situación en la que cada uno tiene que demostrar la fortaleza que tiene. Y solamente así saldremos adelante. Date cuenta que ya en países que empezaron antes, que lástima toda la parte de Oriente que se lo comió así sin, sin esperarlo, ya están reduciendo muchísimo ya van con la curva hacia abajo, porque sabemos cómo reducirlo. Aquí tenemos la posibilidad de no permitir que se expanda tanto.
0: ¿vale? Entonces estamos, estamos ahí. Estamos en la época clave, en el momento clave claro. para conseguir entre todos... Claro, claro, la... claro.
3: Y luego tenemos esa, esa, esos días de incubación de 1 a 5, ¿vale? Entonces, pues posiblemente, muy, muy posiblemente seguro, ¿vale? La semana próxima haya una explosión de casos, pero es que es normal. Pero, ¿vale? Esa explosión de casos ya estaba, pero con lo que estamos haciendo ahora, de la forma que estamos actuando, estamos evitando que a la semana siguiente haya otra. ¿Vale? Entonces es un virus, además ayer lo decían todos los médicos, es un virus que vale, no tenemos fármaco todavía específico para él, pero es un virus que mientras que esté la cosa controlada se lleva con la medicación normal, con la medicación que te mandan para una gripe, uh -huh. ¿vale? Entonces vale que vamos a pasar, todavía estamos como en curva ascendente, pero podemos, en estos días son claves para que esa curva a partir de la semana que viene empiece a disminuir.
0: ¿Cómo es el lema que nos habías comentado al principio de la entrevista?
3: A mí me encanta la frase de yo somos todos.
0: Pues nos vamos a quedar con ese yo hashtag, hashtag yo somos todos y nos unimos sí. a bueno contención y colaboración entre, entre todos, lavarnos las manos, estar en casa Totalmente. tranquilamente, no huir despavoridos a otro sitio… Y calma informaciones y hacer, las oficiales. Cosas,
3: hacer las cosas con el alma y con el corazón y darnos cuenta de que, de que esto es algo que podemos, o sea, de alguna manera está en nuestra mano, en eh, gran porcentaje está en nuestra mano y tenemos equipos, pues todos los equipos sanitarios que hay disponibles, los que hay, ¿vale? Llamémosle X, uh -huh. están a tope están a tope y lo que no podemos hacer es cargarnos nosotros el trabajo que ellos están efectuando por nuestra inconsciencia.
0: Uh -huh. Ellos también tienen un hashtag, ¿no? Eh, creo que es yo me quedo en casa. Claro, claro, el reto quédate en casa. Quédate en casa, exacto. Claro, han salido claro. un montón de, de sanitarios pidiendo que por favor nos quedemos en casa y les ayudemos a seguir trabajando. Es que es de la forma que les podemos ayudar. Uh -huh.
3: ¿Vale? Pues Reyes, pues... muchas gracias. Nada, a vosotros siempre y a ver
0: si nos vemos a ver pronto. cómo evoluciona,
3: <risas> esperemos que entre todos hagamos una buena.
0: Muy bien, un abrazo muy fuerte.
3: Otro para hasta ti, luego,
0: hasta, luego, hasta, hasta luego, luego chao. Y nos quedamos ya esta, este fin de semana, nos vamos a dejar con la agenda, la mayoría, prácticamente todos los actos del ayuntamiento están cancelados, simplemente os dejamos eh, con la precaución, la serenidad, la calma, escuchad los consejos que os hemos dejado en el programa y el próximo lunes os esperamos a todos aquí, que tengáis un buen fin de semana.